0: Fala galera, aqui hoje estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic, Mana No episódio de hoje eu convidei os mineirinhos Thiago Juan e Bruno Volpato para a gente conversar um pouco sobre o Legacy, sua comunidade e suas características. Mas, antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de citar rapidamente alguns destaques e recadinhos. O primeiro recado que eu gostaria de dar é sobre a Kyd's Helm. Que é um portal de Magic que foi criado aí para oferecer tudo que um jogador precisa. Lá você terá acesso a muito conteúdo de qualidade como artigos, notícias, entrevistas, vídeos e agora também podcasts. Então não deixe de acessar o site da nossa parceira cardsrealm.com que inclusive está patrocinando esse episódio do Mana Delver, tá? O segundo recado é sobre a camiseta do Mana Delver que você também pode adquirir lá na lojinha da Cardsrealm. Então... Nossa parceira aí mais uma vez dando a força para gente. Vendendo a nossa camiseta lá. E ao comprar essa camiseta. Você estará ajudando diretamente o nosso projeto. Não deixe de conferir a camiseta. Eu particularmente achei muito bonita. Na cor cinza. Com o nosso logo. Bem bacana. Então se você curte mesmo aí. O nosso projeto e quiser usar a camiseta. Fica na moda bonitão. É uma forma bem bacana de ajudar o nosso projeto. Outra forma de apoiar o nosso projeto. É através do Padrim padrim.com.br Lá você pode nos apoiar para que a gente consiga bater as nossas metas. Né? Inclusive, eu preciso atualizar a primeira meta do Padrim que agora é comprar uma webcam para que a gente possa voltar a realizar aí as streams na Twitch. Né? Para quem não sabe, eu estava utilizando uma câmera emprestada, um webcam emprestado Mas eu tive que devolver, então por isso eu acabei dando uma parada aí Nas streams que a gente estava realizando de pauper lá durante a semana, beleza? Então, essas são as formas de você apoiar o nosso projeto se você gosta mesmo do nosso trabalho Tanto aqui do podcast, como dos artigos e do canal, né? Gameplays né? Toda forma de conteúdo que a gente gera aí Você curte e quer apoiar Essas são as formas aí que você pode estar utilizando, tá bom galera? Então é isso, estamos finalizando aqui Os destaques e recados desse episódio Agora, bora pro nosso bate-papo Bora falar de Legacy Bora conversar com o Bruno e o Thiago Então hoje eu tô aqui com o Thiago Thiago Joselito E o Bruno Volpato pra gente falar de Legacy E aí Thiago, beleza?
1: E aí Ari, como é que tá?
0: Tudo certo e o Bruno também. Fala aí, Bruno. Beleza? Tudo jóia aí? Tranquilo. É, pessoal, então a gente vai falar de Legs, né? Tô com dois caras aí que jogam o formato. E eu vou pedir para vocês se apresentarem. Eu acho que o Thiago pode começar a se apresentar aí. O Thiago eu já conheço um pouco do Pauper. E depois o Bruno também faz uma apresentação aí pra galera, pra, pra eles conhecerem aí vocês, um pouquinho da história de vocês aí.
1: Bom, é, como você disse, meu nome é Thiago Eu sou de São João Del Rei, mas agora eu tô morando em Pouso Alegre. É, São Jadão é uma cidadezinha ali perto de Tiradentes. Bastante igreja. Quem for visitar Tiradentes, dá uma passada por lá. Tem algumas coisas pra ver. A Maria Fumaça e tudo. E tem Magic também. Comecei a jogar Magic lá faz um. Não, faz muito tempo. Acho que foi 2001, 2002. E foi o quê? Depois de uns três anos que o pessoal lá começou a pegar assim sério pra, pra torneio, né? E como a gente jogava o Forfun, que era todas as cartas, aí foi o pessoal indo pro Legacy. Era uma coisa assim, mais entre o pessoal da cidade, mas a gente chegou a fazer torneio grande lá. Na época eu tinha uma... minha família tinha uma locadora de vídeo, a gente abriu uma livraria junto. Comecei a fazer torneio lá, o pessoal foi agradando e dava uma média de 20 pessoas, mais ou menos. E foi uma fase bacana. Daí em 2008 eu parei, voltei em 2015... E em 2015 eu assustei, porque eu voltei e falei, ah, eu quero voltar e jogar Legacy, né? Daí eu vi aquele boom de preço de carta, assim, nossa senhora, o que que aconteceu? Uhum. O <risos> que que aconteceu aqui, gente? Mas assim, aí eu fui, fui voltando a jogar, assim, entrei também no Pauper, né? Conheci o Pauper nessa época, já peguei a tribo que eu mais gosto, que são os fracos. E em paralelo eu fui montando um Legacy que eu tinha, antigamente, que era o Reanimator. Aí peguei uma lista que jogava já na época, né? Fui analisando assim montando uns pouquinhos. Daí a gente ficou jogando pauper. Nisso eu me mudei aqui para Pouso Alegre em 2018, ano passado no caso, né? E aqui eu conheci o pessoal, pegamos Commander também aqui, jogamos bastante, e eu plantei a sementinha na cabeça da galera, porque a gente tá jogando Commander errado, a gente tá jogando Commander competitivo. <risos> tentando. <risos> Cantando assim, baralho muito caro, tentando ganhar com combo a qualquer custo. E aí a gente começou a cortar os nossos decks e tava assim: dava pra desmontar e montar a Legacy. E eu falei, galera, vamos montar, vamos jogar a Legacy. É muito da hora. O Bruno eu já conhecia, no caso, né? Jogava a Legacy já tinha um tempinho, montou o dele também. E nisso a gente tá assim, tá indo em São Paulo uma vez por mês pra jogar.
0: Você tava falando que veio de São João del Rey? Pouso Alegre é uma cidade maior que, que São João del Rey, é isso? Tem ah, mais? é
1: bastante. São João é uma cidade histórica. Assim, é, tem a faculdade a parte o centro histórico dela lá também, que eu até comentei, tem bastante igreja e tudo. Só que é uma cidade de mais ou menos uns 90 mil habitantes. Pouso Alegre tem uns 160, 160 é, 150, 160. 150, 160. Daí eu vim pra cá,
0: conheci uhum. a galera. Entendi, e aí tem mais gente jogando Magic.
1: Tem, tem. Legacy
2: a gente tem uns oito, né? Não, tem até mais. Que joga até mais, mas é. frequentemente oito.
1: Tamo com essa turminha aqui jogando em São Paulo direto.
0: Beleza, então eu vou pedir pro Bruno contar um pouquinho da história dele aí também. Joga agora que o Thiago deixou, né?
2: <risos> é, meu nome é Bruno, o pessoal me conhece por Volpato. Jogo Magic há uns 14 anos. Comecei o Magic quando eu não sabia o que era Magic, que era o famoso For Fun, né? Aí você vai aproveitando as cartas e vai basicamente migra para o Legacy. Tinha um um pessoal aqui da da cidade que participava de bastante torneio na região, então eu viajava com eles e ia jogando. Hoje a gente joga mais em Lavras e São Paulo. Uma coisa que eu gosto muito do Legacy é por ser competitivo, é uma coisa que me atrai muito. Diferente de de outros formatos, assim. Outros tipos de jogos. Basicamente é isso. O motivo de eu gostar de Legacy.
0: O Thiago comentou que vocês jogavam Commander, né? Você também jogava Commander com o grupinho dele? Jogava.
2: Eu gosto de Commander. É, é, tipo assim, é é divertido. Só que o problema do Commander é que ele é político. Ele perde o o valor estratégico seu. Pelo menos o que a gente passava raiva às vezes, né? (risos) Por choradeira e politicagem. Então... (risos) Pô, você monta seu jogo pra cara ficar tipo, ah, mimimi, bate nele, olha aquele negócio forte, aí o cara vai lá e comba. Isso é,
0: é, tipo, é frustrante. É, é realmente é outra pegada, né? É divertido, mas é outra pegada.
2: É, exatamente. Se o cara tem um dom mais político, assim, o cara já já deslancha ali, já faz aquele drama. Mas assim, é o formato que que eu, eu acho legal, só que assim, é o tipo de coisa que eu... Pô, vamos jogar Commander? Vamos. Então a gente pega aqueles decks fechados e joga ali forfãozão mesmo. pra brincar nada muito sério.
0: Uhum. E, e, e o Legacy hoje, vocês jogam, você comentou que vão em outras cidades pra jogar, né? Mas aí entre vocês também, vocês combinam entre vocês? Ou tem alguma loja aí? É,
2: tem loja aqui, mas a gente joga mais é, em casa, assim, sabe? Por questão de horário, pessoal é muito difícil conversa- é, fechar horário com o pessoal.
0: Uhum.
2: Então a gente joga bem fora do horário ou treino online. É o que mais acontece, acontece assim é, A gente viaja às vezes é, Tem uma cidade aqui perto que chama Santa Rita Tá 25km daqui de Pouso Alegre Vira e mexe, a gente viaja para lá para jogar Entre os amigos assim. Então geralmente faz uma carne, compra alguma coisa assim E vai jogando, jogando conversa fora Jogando Legas E vai treinando A gente tem viajado pelo menos Uma ou duas vezes por mês, né Tiago? É, por aí Ou é para São Paulo, ou é para Lavras e, e assim vai
0: Uhum. Eu, acho engra... Eu acho legal a gente comentar isso, né? porque às vezes o pessoal tem a ideia de que pra jogar um formato ele tem que ser um formato que o pessoal joga na loja e que tem campeonato semanal, sabe? E às vezes o pessoal costuma medir né? se o formato tá dando certo ou não através disso, mas nem sempre é assim, né? A gente vê que vocês jogam o formato, vocês estão por dentro, vivem o formato, né? E sem mesmo ter uma loja. E nem por isso vocês deixam de jogar, né?
2: E é interessante que o o Legacy, ele ele pode ser FNM, né? Outros módulos, assim. A maioria das lojas, eles têm mais com o Standard, o T2, como módulo da FNM. Mas o Legacy, ele pode ser feito também. Já vi algumas lojas implementarem tipos de, tipos de, de Legacy. Tipo, colocar o valor num baralho pra ser uma coisa mais acessível. Porque atualmente o pessoal acha assim, a Legacy é cara mas assim, a gente tá num num patamar hoje que Modern é mais caro que Legacy então tem esses degraus aí que você tem que analisar antigamente era bem mais distoante é lógico que existem baralhos que são muito mais caros no no Legacy mas assim, a a grande média é é mais barato do que Modern
0: certo, certo, a gente pode até falar né, sobre esses preços aí depois Sobre como o pessoal costuma montar baralhos Fugindo né, dessas cartas mais caras E o Thiago, você que joga Pauper né, A gente podia até fazer um paralelo Entre o Pauper e e o Legacy né? Porque, por exemplo Eu eu hoje sou um cara que joga o Pauper Como formato principal Eu brinco um pouco no Standard no Arena Conheço um pouquinho do Modern Tem alguns decks Mas assim, competitivamente Falando assim, né, tendo uma pool do, do Pauper onde eu posso montar vários decks, né? Como que isso funciona pra você, assim, o Pauper e o Legacy? Você consegue explicar um pouco isso pra gente?
1: Vamos começar pelo Pauper, né? Como eu comentei antes, eu voltei a jogar em 2015. Daí eu assustei com o preço das cartas do Legacy, né? Querendo ou não, um valor alto. Pra gente aqui no Brasil pagar, sei lá, mil reais numa Badlands é uma coisa assim... Mil reais num um pedaço de papelão, vamos dizer assim. É, é um salário, né? É, é, é complicado, é um salário. Eu acho que eu levei mais ou menos uns seis meses pra fechar o meu Legacy sem as Dual Land, sem as duas Badlands, no caso. E nesse meio tempo, eu jogando com o Shockland. Aí, assim, tinha um pessoal que tinha um Legacy ou outro pra jogar comigo e fui levando. Se for pegar, comparar o Pauper com o Legacy, né? Além dessa questão de preço. Vamos na, vou tentar, assim, passar a minha ideia do jogo. O Legacy, eu acho que você tem uma valorização maior do seu sideboard. Então, tem muita mente que você tem que conhecer o deck do oponente muito bem para saber o que você vai subir, né? Pauper, eu já acho que é um formato mais para trocação, digamos assim, a grosso modo, né? É mais pra criatura e bater no outro. Então, eu acho um formato mais tranquilo. Eu acho ele mais agradável para alguém começar a jogar. Não tem tanta como é que eu posso ver jogada complexa a nível de Legacy, digamos assim. E basicamente isso. A parte do preço também, assim, voltando nela, é muito atrativo. Porque, por, por exemplo, eu tinha um Reanimator. Vendi ele para fazer outro Legacy. Pauper eu consigo ter. Agora eu tô com quatro, mas eu cheguei a ter nove decks montados, mas alguns na pasta. Então você consegue ter uma rotatividade de deck melhor no Pauper. No Legacy, assim, pelo menos para mim, já é complicado você ter mais de um deck, né? Justamente por conta do preço. Não que isso seja uma barreira que vai te limitar. Ah, eu vou pegar um deck, vou enjoar dele, o que que eu faço? Pode fazer igual eu fiz, vende o um baralho e monta outro. Isso não é um problema no, no formato. É outra coisa interessante do, do Pauper e do Legacy.
2: Que o Thiago comentou que o, o Legacy ele é um pouco mais complicado, mas ele não é, ele não, não precisa mitificar o do... O formato. Sim, sim. É, o que eu, eu jogo todos os formatos, mas o formato que eu tenho menos afinidade é o Pauper. Mas assim, o nível de competitividade do Pauper e o Legacy são muito fortes. É. Né? De, de todos os formatos, eu acho que o Pauper e o Legacy são extremamente competitivos. É, tanto quando eu entrei no Pauper, é, eu fiquei até assustado. Falei, nossa, é um nível muito ácido de, de competitividade. A única diferença é o Power level, level das cartas que o Legacy tem e que o Pauper tem. tanto que o o Delver mesmo. Delver joga no Pauper e joga horrores no Legacy. Então, é uma carta simples e muito bem explorada nos dois formatos. E assim vai. Então, o que muda mesmo, assim, em relação aos dois formatos é é o power level das cartas. Às vezes tem muitas cartas que fazem os mesmos efeitos e as mesmas semelhanças, só que com alteração de custos um pouco diferentes.
0: eu tava até dando uma olhada nos decks do Legacy, né? E o deck mais jogado é um deck de Delver, né? E, assim, ele é um deck que me lembrou muito o B Delver que jogava aqui no Pauper, né? Que agora já, já morreu, foi banido as cartas aí. Joga com Daisy, joga com Delver. É uma, é uma pegada tempo também, né? Assim, um... É uma
2: pegada a tempo e, e o que eu percebo em alguns formatos é que o formato, ele puxa as melhores cartas, sabe? Então, tipo, é lógico, a sinergia. A sinergia do melhor cantrip do Pauper... É Brainstorm. E do Legacy é Brainstorm. Não a melhor, mas as melhores. Brainstorm, Ponder e... outra, esqueci. Preordem. No Modern, por exemplo, o melhor trip é uma carta verde. Entendeu? Que usa no Tron, que é um cantrip verde. Então, já pra mim, já, já, já não representa algumas coisas, assim. Que para mim, Kentrip tem que ser azul. É um negócio meio, meio emblemático, assim, do jogo, sabe? Então, quando o formato foge um pouco disso, dessas dessas nuances, eu acho que perde um pouco a característica. Eu acho que até por isso o, no Modern, por exemplo, o azul ele não é tão forte. Lógico, ele é forte, mas ele não é tão explorado que nem as outras, as outro, os outros formatos. O Sim. Legacy o Pauper... É é muito viável. Exemplo, o Pauper, você... O B Delver mesmo, você joga horrores com uma, duas manas. Que é a mesma teoria do do Legacy. Baralhos que você joga curvando um, dois e e vai embora. Ganha o jogo só assim.
0: É, É, tem essa característica mesmo. O Pauper, até pouco tempo atrás, o pessoal reclamava muito da força do azul, né? Agora a gente tá vivendo um momento diferente aí com as lentes nevadas e tal, né? Mas a grande reclamação, desde quando eu jogo o formato em 2014, é que o azul é muito forte. Realmente por ter essas cartas, né? Aproveitar então, porque a gente tá falando assim, né? Um, por cima, assim, o que é Legacy. Acho que a gente pode até aproveitar esse assunto de Gush que foi banido no Pauper e, e comentar um pouco sobre a lista de banidas no Legacy, né? Até porque o pauper, ele é um formato que virou oficial agora e que tá enfrentando essas, esses problemas de, de bans recentes, assim. E o, o Legacy, o último ban que teve, se não me engano, foi o ano passado. Eu não sei como é que assim, a experiência de vocês com o ban, assim, nesse tempo que vocês estão jogando. É,
2: eu acho que o ban no Legacy, às vezes, vem até tardio. O último ban foi do chama Foi do Shaman. Foi do chama que a gente brinca que é um plano em de uma mana. Porque uhum. ele é, um pra quem não conhece, ele é uma mana verde ou preta, é uma mana híbrida. Ele é 1 2 e ele tem as seguintes habilidades. Ele é verde ou, ou preto. Então ele tem uma habilidade de vira ele, exila uma carta de um, te- de um terreno de um cemitério, seja sua ou do seu oponente, gera uma mana de qualquer cor. Tem a opção paga uma verde, ganha dois pontos de vida... E a opção paga uma mana preta, vira ele e remove uma carta do cemitério. Então, no Legacy, tem muitos baralhos que dependem ou utilizam o cemitério muito. Tipo, muito. É muito difícil ter um baralho que não tenha interação com o cemitério. Então, essas cartas que são. O Xamã, por exemplo, que é um Mana Dork e e tem esse controle de ganhar vida, e ele é 1/2, ele bloqueia várias criaturas, ele bloqueia Lakaio, ele bloqueia criaturas leves. Foi muito impactante.
0: É uma carta de uma mana que lava, cozinha e passa, né? <risos> Exatamente.
2: É um plano em alta de uma mana. Interessante também que a habilidade dele, ele tem uma habilidade que dá dois pontos de dano, é, né? A
1: preta, remove
2: é a preta. É a preta, carta é isso causa mesmo. Dois. Remove uma carta preta. Na verdade, o oponente perde vida. O que faz ele passar em cima de Liline ou Glacial Chasm, que são cartas que você não pode ser alvo ou não pode tomar dano. Até porque perda de vida é diferente de dano.
1: Então são essas
0: coisas. É, ele zilou uma instantânea, uma sorcery, essa preta dele.
1: Esse Isso. foi um ban que eu comemorei, porque na época eu tava jogando de reanimator. Esse uhum. bicho pra mim era o pesadelo. <risos> era
2: um pesadelo. É, então. Mas o, o formato em si, ele é assim como qualquer, um outro, qualquer outro, né? Ele é um formato que tem um mínimo de deck de 60 cartas, o um máximo de um baralho que você consiga embaralhar sozinho. Um sideboard, que é a reserva de até 15 cartas, que é qualquer formato semelhante aos outros formatos do do Legacy. Ele tem todas as coleções de Magic, né coleção básica de qualquer edição, tirando algumas coleções como Unhide Unhide e Unglided. Cartas especiais, suplementares, promocionais, Commander, From the Vault, etc. Tem algumas cartas que são banidas, que são as 25 cartas de Conspiracy e 9 cartas de Aposta. E, entre, e depois dessa, ainda tem uma lista de cartas que são banidas: Ancestral Recal, que é, um que é para quem achava o Brainstorm forte uma mana Azul e compra três cartas. Uhum. É, tem Balance, Basal de Vagridar, Black Lotus, Chalzorb, e assim vai. Tem uma lista relativamente grande uhum. de cartas bem fortes.
0: É, uma lista bem grande mesmo. Eu vou até deixar a lista aqui no, na descrição do episódio para a galera dar uma olhadinha, porque. Pra quem tá querendo ingressar no formato, é bom conhecer pra não comprar nenhuma carta banida, né?
1: <risos> com o Xamã, acho que a gente tem que lembrar também de outra que é bem mal vista, inclusive rodando o pauper no último ban, que é a Gitaxian Probe, né? Ela também jogava muito no Legacy, principalmente acho que junto com o Xamã, né? Os decks de Xamã abusavam muito dessa carta. Eu acho que, assim, a ideia da mana frexiana, ele já o pessoal da Wizards já falou que é uma coisa muito quebrada, né, vamos dizer assim porque... erro de estagiário é, erro <risos> de estagiário, paga dois de vida, veja a mão do oponente e compra uma carta isso pra deck combo é assim, é uma beleza no pauper não sei se assim, ainda não acredito que ela mereceu o banco que ela teve no pauper eu acho que ela não era quebrada no Pauper... Justamente pelo Power Level das cartas... Por não ter um deck combo... Hum. Eficiente assim... Igual é no Legacy... Por exemplo você tem o Reanimator, O Storm... O... o Belcher... Apesar de ser um deck bem... Assim... Tão pouco sumido... Mas é um outro deck de combo 1... De combo de turno 1... E... Foi junto com o Xamã... Muita gente comemorou o dela também... Mas o Probe... Ele não é impactante no Modern... No Modern não, Desculpa... Ele não é impactante no
2: Pauper... Do mesmo jeito que ele é impactante no Legacy... Porque o Probe, ele é uma carta... No Legacy tem muita destruição de land. Tipo, tem basicamente... Todos os baralhos jogam com Westland. Pra quem não conhece, é um terreno que você... Ele gera uma mana incolor e destrói um terreno não básico. Pra você mexer justamente na base, na curva de mana, na base do do seu oponente. Então, você começando um game, você com com um terreno não básico ou uma Westland na sua mão, você dava um um, Probe justamente pra você ver a mão do cara... E saber se você vai colocar uma basic land, uma basic land ou uma non-basic e se proteger disso. Então, tipo, era muita informação além do draw por dois pontos de vida. É muita coisa por um custo tão baixo. Já no pauper não tem essa destruição de land tão rápido. Então, o power level disso diminui.
0: É, Como o power level do pauper ele é menor, né? Ele permite assim, que você tenha uma, umas cartas que, que dão draw, que dão um card advantage mais forte, né? Porque o que você vai comprar, o que você vai ver, não é tão relevante quanto nos outros formatos, né? Por exemplo, no Gush no Modern (risos) ou no no Legacy, você vai comprar cartas absurdas, né? No Pauper você vai comprar uma carta que não vai te ganhar o jogo, por exemplo ele vai comprar uma criatura, um Drifter, tá? Ela vai te dar uma vantagem mas ela não vai acabar com o jogo, né? No, No Legacy você tem o risco de comprar uma carta que ganha o jogo só com aquele draw, né? Que você deu. Beleza, então acho que a gente pode encerrar esse assunto né, e começar a falar um pouquinho sobre os torneios de Legacy, né, aprofundar um pouquinho mais nesses torneios grandes que acontecem no Brasil. É, ultimamente eu estava ouvindo algumas notícias, né, alguns podcasts, é, falando mais sobre o Legacy, né, e eu vejo que a comunidade era é muito unida né, em relação a esse tipo de, de campeonatos, eu vejo que eles se movimentam no Brasil inteiro para fazer uma liga, Aí vocês podem até explicar, né? Vocês já comentaram um pouquinho sobre o Nacional Legacy, que eu acho que é uma. Bom, expliquei pra galera que eu, não, na verdade, eu não sei muito bem do que eu tô falando, então vocês já têm mais conhecimento aí. Vocês acham que até fizeram, fizeram um uma liga aí ou um torneio aí na cidade de vocês, né? Sim
2: começar pela liga principal, né? Na verdade, não é a liga, é o Nacional. Ele não é uma liga, ele é grande, ele é como se fosse a Copa, né?
0: É o Nacional Legacy, que acontece
2: uma vez ao ano, que tem a premiação em duals, bem, é bastante gente. Acho que ano passado deu 150 jogadores, esse, né? Volta disso. Então... Lá em BH. Então, é um campeonato bem movimentado. E pega sexta, sábado e domingo. Sexta são os campeonatos dando vaga e Certo. E sábado é a primeira etapa e domingo é top 8. É, então, em BH, nós temos a a Liga Mineira de Legacy. Em São Paulo, a gente tem a Liga Paulista de Legacy. E no Rio de Janeiro, a gente tem o Alpha Legacy, que é até dia 19 do mês que vem vai ter um campeonato grande lá, que é o Marajá, que organiza tá Dando uma premiação em, em dinheiro, bem legal, bem interessante. No Norte, a gente tem o Lempions League, que é um campeonato mais grande também. A gente tem o Eternal, Eternal é, em Brasília,
1: acho né? que
2: é em Brasília. Acho que é isso mesmo. No Sul, a gente tem o Bagual e uh, o Circuito de Legacy, Legacy de... Catarinense, que é o maior circuito que a gente tem hoje, é o de, de Santa Catarina. É o torneio que mais dá, mais movimento, mais tem número de players assidos. E aqui no sul de Minas a gente fez o Uai, que é uma liga regional nossa. Que a gente, aqui onde a gente tá, a gente tá longe de BH e longe de São Paulo. Mas a gente fica é mais perto de São Paulo. Então a gente fez uma liga nossa. Basicamente esses são os torneios que que tem no, no Brasil.
0: Tá, e você, é, não sei se vocês participaram dessa organização, e se vocês puderem contar um pouquinho pra gente como é que foi.
2: É, deu quase 50 pessoas no torneio. Foi 4K de premiação em dinheiro. O top 8 foi inscrição, ganhava inscrição para jogar o Nacional Legacy, e o primeiro lugar ganhava by 2 pro Nacional Legacy, e o restante, que é do segundo ao oitavo lugar, by 1. Um. para quem não sabe o que é by, é uma classificação que você ganha em outros torneios, que naquele torneio que você ganhou o by, você já começa com a vitória. Então, suponhamos o campeão, que foi, foi o Ganev, ele teve by 2. Então, ele vai começar a jogar o Nacional Legacy com duas vitórias. Significa que Enquanto estiver rodando a primeira partida, todo mundo jogando, ele não vai estar jogando, porque ele já tem aquela vitória. Na segunda partida, ele também não vai jogar, porque é como se ele ganhasse automaticamente de, aquela pontuação, ele só vai começar a jogar na terceira, na terceira rodada. Ou seja, é muito forte, é muito bom né? quem tem esses bites. Além de descansar, você sair daquele fio de chato de pegar deck que você não conhece e tudo mais você vai pegar uns decks mais mais afinados até porque alguns jogadores é, quando pegam um buy utilizam outros tipos de deck para ganhar mais vantagem em relação a isso
0: é legal então no começo do episódio a gente estava falando né que vocês jogavam aí entre vocês na casa do outro mas aí também a gente viu que tem várias opções aí né, no Brasil inteiro. E, e realmente é uma característica né, desse pessoal assim, do, do Legacy é viajar para jogar campeonatos, né? Até porque são campeonatos com premiações boas, né? Bem, bem atraentes. E eu acho que também, eu acho que mais que o campeonato, né? Tem toda aquela. Aquela versão que... da viagem. Isso, exatamente, exatamente. E como vocês viajam aí, é, sei lá, duas vezes por mês, uma vez por mês para jogar, né? vocês devem ter história pra caramba também, né, tem tudo isso incluso
1: é, a gente costuma jogar o, a LPL, tem uns a gente foi acho que três torneios deles lá que, que aconteceram esse ano e em Lavras tem a Cabala, né? A loja do Fez. Muita gente conhece ele da Liga que Ele tá começando a arrumar a loja dele. Mas ele já organiza alguns campeonatos. A gente foi jogar alguns Legs lá também, que ele organizou. E essa parte da viagem é muito bacana. Porque você cria um laço também, né? Você cria um laço com o pessoal que tá viajando com você. A gente brinca, né? De quando vai pra São Paulo, de... Vai sete, pelo menos um tem que pegar a top 8. E já aconteceu isso duas vezes no Acho que no segundo Que a gente foi o, Um amigo nosso aqui, o Hamilton Ele pegou top 8 de Red Prison No que a gente foi Esse mês de setembro o Bruno pegou top 8 Ficou em sexto, foi de, de Goblin Daí eu fico brincando Que o próximo sou eu Porque uhum. nos três que nós fomos Foi eu, Bruno e... E o pior colocado, o coca é o pior colocado, a gente faz pagar alguma coisa, uma coca. Se alguém tomar o tem que pagar cerveja para galera. A gente faz essas brincadeiras do grupo, mas essa parte da viagem, isso assim fica até de incentivo pessoal. Não se limitar, ah, não tem mega assim na minha cidade, beleza. Ver a proximidade de, de outra cidade que dá para você jogar, igual a gente. A gente viaja 200 quilômetros para ir para São Paulo jogar, sai às 6 e meia, 7 horas. Chegar lá por volta de umas 9 h 10h O torneio começa às 11h Joga tranquilo Costuma até acabar por volta de umas 5 horas... Quando ninguém pega o top 8... A gente volta tranquilo também... Aquele bate-volta bem suave... Aproveita a viagem na zoeira danada... Porque a galera costuma fazer parada qualquer hora... Pra pegar as coisas e pôr gasolina no caminho... <risos> Daí não é... É bem isso... Não ficar limitado assim... Ah, não tem mega na cidade... Beleza... Uma cidade, sei lá... A, igual a gente falou... 200 quilômetros... Pô, tem gente... E aí, vão juntar uma galera pra fechar um carro... A gente divide gasolina... Eu acho que vai muito da boa vontade também do jogador querer jogar o formato. Não é só esperar a ali na cidade dele. Eu acho que tem que correr atrás. E outra
2: coisa que faz incentivar demais a gente jogar, viajar, é a comunidade. A comunidade do Legacy... Eu falo que ela é muito ímpar, porque já participei de outras comunidades, de outros, outros formatos, e a comunidade do Legacy é extremamente prestativa, extremamente acolhedora. Nossa, a gente chega em São Paulo, os caras fazem questão da gente lá, cumprimenta, liga, perguntando se a gente vai, é, sabe? A gente é muito bem acolhido, todo lugar que a gente vai, a gente é... Nossa é, é muito gostoso que conversa de tudo precisa de carta emprestada a pessoa arranja sabe então é muito muito comum é, até o pessoal que joga com a gente quando vai geralmente tem dois ou três que nem tem baralhos e a gente consegue baralho tudo minerando, sabe? Ah, pega uma carta com fulano, pega com ciclano, vamos montando baralho, monta e, e vai. E eu acho isso muito legal.
0: É, então eu, eu acabo que eu não, não jogo Legacy nem nada, mas assim, eu consigo sentir, né? Essa parte daí, essa união da comunidade, assim, dá pra perceber. Eu Acabo vendo isso, né? Essa união do pessoal querendo jogar.
2: Vídeo pra você, então. é Quando você quiser, baralho a gente dá um jeito.
0: <risos> é, eu, eu até tenho o Burn aqui, que eu, eu meio que montei, né, mas eu nunca, nunca joguei, eu preciso dar uma jogada com o Burn pra conhecer um pouco o, o field, o meta, assim entender um pouquinho das cartas, do formato às vezes eu assisto uns vídeos e tal dá pra, pra ter uma ideia, assim, só o
1: Volpato, por exemplo um torneio em Legacy, ele foi em Lavas, Legacy ele foi de Burn. O Ed Burnley ganhou. Ganhou bonito lá. Ganhou uma Fold de premiação. Mano. Já é metade
2: do baralho.
0: Porra, aí se deu bem, hein?
2: É que o pessoal acha que. É, é, isso é uma coisa que eu sinto na com... não na comunidade do Legacy, que eu não posso falar de uma maneira geral a esse ponto, mas assim, a, a, o pessoal que joga aqui com a gente, eles acham assim: ah, Burnley é fácil, é só somar. Não, não é, cara. Sabe? Você tem que saber sair de ar. Um, um raio errado que você dá na criatura é um raio a menos na cabeça do cara. Então você deixa de ganhar um jogo por causa disso Então é, é, não é um baralho Fácil, mas também não é um baralho difícil De se pilotar, mas como todo baralho Ele tem suas seus nuances Você tem que saber como portar e tudo mais Saber sair de ar, saber como, que
1: cartas que você, você joga, você equipa ou não Isso é, é normal Eu, por exemplo, contra a Burn, eu tenho que ficar esperto Com Price of Progress, porque Meu fractus é só terreno não básico Cinco terreno em jogo, tomar um pop Na cara, meu amigo dói Dói bastante <risos> (risos)
0: E aproveitar que a gente tá falando de Burn A gente pode até entrar aqui num num artigo que o Thiago me mandou Que fala de decks, né? Que não custam tanto, né? Que não são tão caros assim no, no Legacy Pra quem tá pensando em entrar, talvez seja uma opção. Então, ele me passou um artigo aqui do Thiago Duarte, que na Liga Magic é 5 decks Legacy que custam o mesmo que um deck Modern. E a gente pode falar, né, sobre esses decks e talvez falar até sobre outros decks, né? O primeiro deck que ele, que ele fala aqui é o Death and Texas
2: Agora esse deck tá um pouco caro porque porque a, a Gaga, que é a... Qual que é o nome da Gaga mesmo? É, Stoneforge. É, Stone... é Stoneforge ela foi desbanida no modern então gerou um hype um hype violento na carta então ficou elas ficaram caras mas assim não é um deck caro de se montar hoje em relação ao, ao, ao legacy é lógico um burn hoje é bem mais em conta mas é, um, é esse esse é um baralho um baralho que tem resultado não que o burn não tenha burn tem mas esse é um é um baralho que ele ele responde muito bem ao, ao meta atual E ele tem um custo bem bem justo, muito justo o que ele faz.
0: Nossa, essa Lady Gaga subiu bastante mesmo, né, cara?
2: Tudo que cai no Modern explode de preço. né?
0: É que assim o o problema do do preço real mesmo no Legacy são as cartas que têm baixa printagem ou que são cartas que fazem parte da da reserva de list, né? Isso, Isso quebra bastante o Legacy, mas... No final das contas, o Modern acaba sendo mais caro mesmo em alguns decks aqui, né?
2: É, o Modern é bem... Eu, eu acho o Modern muito caro pelo que ele oferece, assim. Eu gosto muito do Legacy, por mais que ele tenha esse problema das Reserveds, mas você consegue sanar isso. Ah, mas não fica a mesma coisa. Não, não vai ficar a mesma coisa, mas você consegue sim sanar isso. Exemplo, que nem o Thiago. O Thiago jogava com o e ele não usava as Badlands, que são caras, cartas de mil reais, mil e poucos reais. Ele usava uma carta de 30 reais no lugar. Fazia o mesmo efeito? Fazia. A diferença é que ele tomava dois a mais de dano. Beleza. No baralho dele, no arquétipo dele, pra ele dois de dano muito raro ia fazer diferença. Então ele podia se dar o luxo de, de, de fazer isso. É lógico. É bom evitar dois de dano? É ótimo evitar dois de dano, mas aí você tem que analisar o seu financeiro
1: também, esse tipo de coisa é, completando o que o Bruno falou aí, por exemplo quando eu, antes de eu pegar as duas Badlands eu usava Crypto de Sangue e usava aquela Overgrown Tomb as duas Choques, né? isso, as duas Choques daí aquele negócio, eu jogando contra vamos supor, um Stoneblade que é um deck mais lento, tranquilo tomar dois de dano assim pra poder fazer o combo, né? Agora contra um burn, eu sentia a punição, né? Então tinha que ter aquela análise, será que eu compensa de eu tomar dois agora? Será que eu posso buscar o terreno no passe? Então você tem que ter aquela, assim, um pouquinho de malícia, hora que você vai substituir uma dual por uma por uma Shockland. Aí, por exemplo, eu usava capturar pensamento, então já é mais dois de dano. Faz a choque mais dois de dano capturar pensamento. Isso contra um burn, eu tô assim, tô dando a mão pro cara e, cara, eu vou fazer seu trabalho, eu vou me matar aqui. Então tem que ter essa análise. Como eu tava usando uma shock, eu até troquei tudo pra terapia da cabala. O deck usa desmascarar, né? Eu acho que desmascarar diferencia o BR Animator do BR Animator, né? Muita gente gosta do B por causa de ele ter força de vontade. Galera do Lex vibra nessa carta. Eu já acho desmascarar mais forte que a força de vontade se tratando do renimento, você olha a mão do cara, descarta o seu problema, e se você tiver uma carta de backup igual é a terapia da cabala, você vai descartar, assim, uma ou duas coisas que poderia estragar seu jogo. Então, dá uma diferença. Eu usando a terapia da cabala era menos dois de dano, era só dois, né? Daí, depois, assim, com o tempo, né, juntei a grana consegui comprar as duas Badlands. Não sentia necessidade de comprar baio porque era mais pro side. É, pelo menos assim, no meu conhecimento. Baralho que tinha que buscar ela, às vezes não, não, era um, não tinha um clock rápido, né? Não era um burn da vida que ia me arrebentar ali, né? Tudo bem que às vezes o burn faz aquela jaula lá e aí não tem o que fazer. Tem que recorrer a, a Shockland ou então a pétala de lote do deck. Mas eu acho que é tudo questão de análise. Você consegue substituir algumas cartas do deck, sim. Agora saiu aquela Prismatic Vista, eu acho, que busca terreno básico, né? Tem até um amigo nosso que já começou a usar ela no Stoneblade dele. Então, eu acho que é questão do pessoal, assim, se programar, né? Quero montar um reanimator, beleza. ver o orçamento, ver sei lá, quanto tem que economizar por mês e vai investindo aos poucos. O Bruno mesmo já comentou, o pessoal empresta a carta, né? Uh, se eu me lembro bem, acho que o Tiago fez um vídeo, o Thiago Duarte, né, do o autor desse artigo, ele fez um vídeo ano passado antes nacional, oferecendo carta pessoal, oferecendo baralho emprestado. Então, beleza. Se não tem a dual-end agora, monta um baralho, vai treinando com ele, conversa com seus amigos, vê os seus contatos, o pessoal arruma a deck emprestado para você, arruma a carta para você completar seu baralho. Então, assim, acho que até o próximo a falar aí na na lista do Thiago é do Reanimator.
0: Beleza, antes da gente falar do Reanimator, só a gente acabou não passando uma descrição né, de como que funciona esse deck Death Intex pra quem não conhece, né? Então, acho que seria legal a gente passar mais ou menos a mecânica dele, como como que ele ganha o jogo. O Thiago até escreve aqui né, no no artigo dele, mas a gente podia até dar uma passada rápida, né, uma resumida de como que ele funciona.
2: O Death in, Death, in, Death in Texas, ele o próprio nome diz, ele taxa. O que, que é taxar? É você fazer as jogadas do oponente estarem mais caras ou você forçar determinadas jogadas. É por isso que tem Porto de Richada para você virar as lentes do cara na no, equipe no, no dele, para ele poder só castar a estante. É, tem Westland para quebrar terrenos não básicos. Você, o baralho ele usa é Veil, que é para você jogar as mágicas de criatura à vontade e ficar mexendo com os portos de rixadas que é taxando o oponente virar nos terrenos dele é, tem a talha que é uma criatura muito forte ela é duas manas, 2-1, um, iniciativa e as mágicas que não são de criaturas custam uma a mais um é uma carta que tem uma sinergia muito forte no baralho, justamente por você ficar virando os terrenos do cara e as mágicas dele custando, as suas e as deles também custando uma em color a mais é, ele vai... Você não tá achado. E esse deck ele existe no Modern? Agora ele tá surgindo por causa da Gaga. Por
0: uhum. causa, é,
2: por causa da Gaga e saiu a Madre Nova, né? A Madre também é uma carta muito forte no baralho. Ele é, ela é uma mana 1/1, vira, dá proteção pra uma criatura alvo é, de acordo com uma cor, uma cor da sua escolha. A uhum. carta que tem no Modern que é semelhante é uma mana branca 1/2, que dá proteção para uma cor ou incolor para outra criatura alvo. Então ela não consegue se proteger, que nem a Madre, mas ela protege outra criatura. Uhum. Então tem uns baralhos, tem acho, acho que o BW, BW Gaga, né, que, que eles estão usando, que são os equipamentos. E no Legacy ele tem os equipamentos, que é FireEyes, é JIT, que é muito forte, e a Battle School, que usa com a Gaga, que é Battle School, entra aí no turno 3, que é uma 4-4 Vigilância Lifelink, que é muito forte.
0: É, legal, bacana. É bacana. bacana também ter os decks jogando em mais de um formato, né? Porque a galera que joga o Modern, por exemplo, já pode pegar a base do deck dele e fazer um upgrade aí pro Legacy, né? É sempre interessante.
1: Facilita a migração da pessoa, ou então a possibilidade de jogar dois formatos, né?
0: Sim, é, é, é importante levar isso em conta. E o segundo deck que tem aqui é o BR Reanimator, né? Aí vocês podem fazer algum comentário aí sobre ele também.
1: O Renimento foi o que eu falei, montei comecei a montar ele em 2015, né? É, peguei assim para jogar ele sério o campeonato, acho que ano passado, pela questão que eu falei, não tinha muito campeonato nas outras cidades. Então, vindo aqui para Pous Alegre, eu consegui jogar o CLM, né? As etapas do CLM. Conheci o pessoal aqui, a gente jogava entre nós, teve o AI que eu joguei com ele, uh, teve uma etapa do LPL, que a gente foi até pra fazer a divulgação do AI junto lá com o pessoal, foi todo mundo aqui de Minas de chapéu e camisa xadrez, bem caracterizado pro torneio no caso, aí <risos> uh, eu já usava o renimento na época, peguei muitas dicas com o Roberto lá de, de BH, Robertão, talvez para mais pessoas, né? não, não, não sei afirmar para elas, mas para mim é o cara que joga melhor de Reni no país. O Robertão produz um conteúdo bacana nos artigos dele sobre o deck, ele explica o side que o pessoal vai usar contra você, por que de usar certa cor no deck, por exemplo, por que você vai usar o side verde, não vai usar o side branco, né? E ele também, quando você conversa com ele, ele é muito assim, ele mostra a ideia dele, entende a sua ideia, e discute sobre, né? para você perceber o melhor caminho, né? Ele não... ele é muito, assim... muito acessível. Então, peguei muita manha para jogar com o deck com ele. É um deck muito rápido, porque você consegue combar no turno 1. Um. É, deixando claro, pessoal, eu não falo turno 0. Para mim, o jogo começa no turno 1. Um, então... <risos> Deu falando no assim, é... Primeiro turno, você vai lá, faz mana, ritual sombrio, três mana preta. Em tombe, você pe- pega uma carta do baralho e joga no cemitério. Então você já traz sua criatura, traz o pai, como a galera do grupo do reanimator costuma falar, né? O pai, Griselbrand. É Brand. Traz ele, joga no cemitério, e daí faz ou um reanimar, ou um exumar, ou um reviver cadáver. E traz o bichão pro jogo, Primeiro turno, você vai ter um 7 7 Life Link. Voar. Assim, é muita apelação, né? É um deck muito assim, explosivo. Além da altabilidade dele. Paga 7 de vida, compra 7 cartas. Então, assim, o seu deck desembola. Porque você vai ter suas, suas Free Spell, vai ter, no caso é desmascarar, você vai ter as Pétalas de Lotus. Dependendo, você já consegue fazer reanimação de outra criatura. É um deck, assim, muito explosivo. Abusa de cemitério, muito, 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 muito. E sofre para ele também. É, sofre muito para ele. É uma coisa que o Robertão falou uma vez, eu concordo completamente com ele. Renimator, o main deck mais forte do Legacy. Eu acho que é. Tanto que eu não tava perdendo nenhum G1 com ele mais. Sentava-se na mesa, G1 era garantido. E é uma outra aula do, do Robertão. Se você perder G1, você tá bem enrolado. Porque G2 e G3 é muito complicado pro deck. Pelo fato dele de sofrer para cemitério, porque aí vem leyline, tem a extração cirúrgica, tomou do script, fada que usando pauper também é assim: é muita opção de side contra a estratégia do deck de reanimação. Então, garantir o G1 é muito importante, muito importante para quem joga com o um deck. Então, é um deck bacana, é um deck barato de se montar. Claro, excluindo as três dual lentes que você for usar ou se for fazer igual eu fiz, né? Usa as duas bad lentes, recomendo ter as duas bad lentes justamente por causa de deck agro, tipo Burn, Goblin, deck desse tipo assim, mais explosivo. Então, recomendo fortemente comprar as duas bad lentes e o lente do side fica a critério da pessoa. Estou sentindo necessidade de usar usar mais uma dual? Beleza. Não estou, fica na shock lente que é tranquilo.
0: É, então, eu tava dando uma olhada aqui, né? Comparando o preço dele com o Death Tex, que foi o primeiro deck que a gente falou, né? O que muda é a base de mana, né? O Death Tex ele é um deck praticamente mono white, que tem uma base de mana bem mais barata, bem mais em conta. E... Mas aí tem o jeitinho brasileiro aí, né? <risos> que a gente já comentou. <risos> Beleza, aí a gente tem mais decks aqui, eu não sei é, se vocês têm algum deck específico que vocês gostariam de falar desses aqui do artigo que vocês acham que é um deck relevante e barato é Depts Depts, não sei se
2: ele tá aí nesse artigo tá? Golgari Depts Isso, isso, ele é um baralho que tá fazendo muito resultado, é um baralho barato, é um baralho que dá pra utilizar sem a, a Bio sem a, sem a, sem a Dual Lógico, tem as, ver- as vertentes do baralho que se tornam ele caro, mas o, o, a versão dele rápida qual é o nome da versão dele rápida mesmo? É, Turbo É o, é o Turbo Depths é, é muito forte, é um baralho bem legal, bem interessante agora teve um elfinho aí no T2 também que ch- ch- chacoalhou demais o, o baralho então é bem interessante fazer um 20-20 fly indestrutível no passe e matar o cara né <risos> mas é um baralho pelo que ele apresenta é, ele é barato e todos os campeonatos tem um top 8, um, dois. Teve até um Star City recentemente, eu vi, eram três ou quatro. Era primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro e quarto.
0: No então, tipo, é um negócio bem, bem bizarro. Tá. Ele funciona como, esse deck? Como é que ele ganha o jogo?
2: É, basicamente, ele tem ele tem um, um Dark Damps, que é um terreno, que ele entra com 10 marcadores. Paga 3. remove um marcador d quando ele remover todos os marcadores, você sacrifica esse terreno e você coloca um 20-20 fly indestrutível preto no, no cão. Uhum. Aí ele tem dois, um outro land, que é o palco dramático, que é um terreno que gera uma incolor, e você paga dois e copia o outro terreno. Então, o combo ele funciona como? Você coloca esse Dark Demptus e copia com o palco. O palco, quando ele copia, ele não vai copiar os marcadores. Ele vai copiar só a carta. Então, a hora que ele verifica, ele já estoura ele, porque ele não tem marcadores. Você estoura... Aí é um terreno lendário e você tem que escolher um dos dois para ser sacrificado. Você vai escolher o que tem marcador, né? Aí ele vai resolver e ele vai fazer um 20-20 fly. Essa é uma opção de combar. Outra opção de combar é um vampirinho, que eu esqueci o nome... Que ele tem, ele sacrifica ele e remove todos os marcadores de uma permanente. Então você copia co- você comba copiando o terreno ou você comba com esse vampirinho sacrificando ele, tirando todos os marcadores do...
0: Ah, tá, é o Vampire X-Mage. Isso, Vampire X-Mage. Então tem várias
2: coisas de acelerar, pétala, tem versão que vai Mox, tem versão que vai Bob, tem versão que... que, que e outras, outras mágicas... Tem os Crop Rotations, que são tutores, né? Você É uma mana verde, você sacrifica um terreno, e busca outro e coloca. Tem esse elfinho novo, que ele é uma mana 1 um 2. Você paga dois, sacrifica um terreno, busca qualquer terreno e coloca o um jogo virado. E é um elfinho forte, que se tiver mais de 3 terrenos no seu cemitério, ele fica 3, 4. A gente chama ele de minigolfe. <risos> então é um baralho bem interessante, cara. É um baralho muito legal.
0: Bacana. Eu acho que tem um interessante aqui que a gente pode falar, que é o Dimir Death Shadow que é um deck também que tem uma versão aí no Modern, né, de Death Shadow. Ele é um deck, aqui no caso ele tá um pouquinho mais caro, né? É, o
2: Death Shadow, é,
0: existem algumas vertentes dele que,
2: que tornam ele caro, né? Exemplo, é, tem a versão que vão duas Underground Seas, que se tornam ele caro. Eu, pessoalmente, não gosto da versão com Underground Sea. e também não gosto da versão com, com Force of Will. Acho que eu já cheguei até te mandar essa lista, né? Tipo, do, que, que vai a... É basicamente, descartes, e não, não vai para os counters blue. Ele Sim. usa, acho que um counter só de... Se você controlar uma criatura com poder maior, maior igual a 4, ele anula mais calvo, que é uma mana azul. Uma mana azul. E o resto, só de root só descarte. Esse baralho é um baralho muito legal, eu adoro esse baralho, só que ele tem um probleminha em relação ao Modern, né? O Modern ele tem aquela carta que dá trampo e golpe duplo, né?
0: Sim, que, é, que vai no Affinity também, né? Isso, e a... no Legacy
2: não vai. Até porque tem cartas melhores no Legacy. Por exemplo, dá pra você esplechar verde e colocar Berserker, que é uma mana e faz basicamente a mesma coisa. Então, tem essa diferença. Mas é um baralho bem interessante, é um baralho que você toma muito dano. Então, tipo, é ruim quando você se explode de dano e o cara faz mana raio. E você é. já tá tipo, um 9 de vida, o cara só finaliza.
0: Tá, é, a lista que você me passou, né? Ela é uma lista que vai ao Light f- Fênix, né? Que é a Fênix aí do do que o pessoal costuma jogar. Eu vou até deixar o link aqui pra galera, porque é uma lista bem diferente da lista que tá no artigo aqui da, da Liga Magic. Tem o um Entomb pra você jogar as três Fênix no cemitério,
2: né? Então, tipo, tem bastante mágica com mana pirexiana pra você tomar dano pro seu Death Shadow entrar grande e pra você fazer as Fênix. É, é um deck bem legal, eu gosto bastante dele. Mas ele é um deck que também apanha muito para Hate Grave, né? Que é cemitério e pra Kallis.
0: Beleza. Agora agora sim, pra finalizar aqui, tem dois decks vermelhos. Tem o Goblins e tem o Burn. Qual que vocês acham que a gente deve comentar aqui pra galera? (risos) Acho que o Burn a gente já falou um pouquinho, né? A gente poderia falar talvez do do Goblins. Ah, o Goblins é minha paixão. Ah. Então, vamos ter que falar do, do, do,
2: do Goblins, então. <risos> Mas, assim, ó, em termos de custo, o Burnie é muito bom, pelo que ele apresenta. É lógico, tem versões do burn que são mais caras. Mas, assim, a ideia do Goblins, ela é basicamente a do Death Shadow. Do Death Shadow, não, desculpa. Do. Death in Texas. Death, Death in Texas. Que ele usa basicamente a mesma coisa, de taxar o cara na mana. Só que ele tem uma conexão muito forte, que é o lacaio, né? O lacaio e o Arra Que ele é muito forte. E a toolbox do Goblin é insanamente mais forte do que o, do que o Death Shadow. Shadow, Death pelo Texas. Death, Death in Texas porque a gente tem uma carta que dá draw basicamente né que é o Ring Leader que é uma carta que é quatro humanas quando ele entra em jogo se revela cart... quatro cartas do topo que for Goblin vem para sua mão e nós tivemos um erro de estagiário aí também que é o cratero Goblin é um Goblin que antigamente os matchs, as matches de Goblin versus Death in Texas eram acerradas assim hoje só por causa desse Goblin fica bem mais fácil Que é um Goblin de duas manas, 2 2, você paga uma incolor, ele destrói a permanente incolor que não seja terreno ou dá 2 de dano numa criatura alfa. Então isso te dá um leque de opções muito forte, ainda mais agora que a gente tem o o carne no, no Legacy, o carninho, tem treliça, tem bastante coisa que ele consegue matar e isso é muito interessante. E outra coisa também que é legal é o cara fazer show em Thelma, você descer ele, o cara fazer em Haku, você destruir em Haku dele com um postinha 2-2. <risos> Isso é muito legal.
0: É o, o, o é ele, assim, não é muito caro. Acho que as cartas mais caras estão aqui, os Artefatos e a Caverna das Almas, né?
2: É, Caverna das Almas e o único Goblin mais caro que você vai achar é o, o Goblin Sittler, que ele é um, é um Goblin de quatro humanas que entra e destrói o terreno alto. A curva do baralho de Goblins, ela é 3, 4. Uhum. É diferente do, do Death in Texas. O Death in Texas, ele é 2. E o Goblin, ele é 3, 4. Outra diferencial do Goblin é o ímpeto. O ímpeto é uma condição de game muito forte, porque quando o cara tapa tudo, ele perde os recursos dele, você consegue matar o cara, tipo, no susto. Hum. Ainda mais quando você tem um, uma carta do seu baralho que é o crêco. O crêco é, é um goblin lendário, 3/3, 4 manas. Você vira ele e você cria. Fichas de goblin igual o número de goblins que você controla. E isso com ímpeto, com o Tiften, que dá ímpeto e mais um, mais um pros outros goblins, é muito forte. Então você finaliza games e games só nessa condição. Fora o resto das cartas do baralho que tem. Tem a Matrona, que você tutora, você busca qualquer goblin, coloca na mão. Tem o Kikijiki, que você faz uma cópia de outro
0: goblin. Então tem
2: muita opção.
0: E os artefatos aqui é a Mox de cromo e o Frasco do Éter, né? Que... É, tem
2: as versões com Mox de cromo, né? Pra castar rapidão para diminuir a curva do deck e fazer o Instigator, que é um lacaio com um cop duplo. Ou você fazer... E o... e o Vial, né? O Vial é uma carta sensacional no baralho.
0: A, a versão que você joga, utiliza esses artefatos?
2: Utiliza. No LPL, recentemente, eu fiz uma versão quatro cores do baralho. Usavam <risos> outras cartas. Mas ficou bem interessante.
0: Eu já vi o pessoal esclarechando para preto. Não sei se é, é comum. Então, o RB eu tô usando bastante. Porque o
2: Goblin novo, que saiu em Modern, deu bastante valor no baralho. Isso é outra coisa que no Legacy está acontecendo muito. Cartas T2 estão entrando no formato e estão causando muito impacto. Um exemplo disso é o Teferinho, que ele deu outra vida para alguns baralhos. A Narset também deu uma, uma play bem diferente o RAN6 também, que repaginou um baralho que a gente não via faz alguns anos e voltou com tudo o baralho que não é T2, mas é da da, da edição de Modern, então são coisas que estão impactando diretamente antigamente não acontecia muito isso, antigamente as coisas T2, assim, um um outro formato era era raro você ver um negócio impactando forte, agora tem tá tendo mais essa, essa comunicação das cartas novas
0: Show de bola, galera. Acho que a gente comentou aí alguns decks mais acessíveis né, do, do Legacy. É claro que não é uma coisa assim trivial, né? Então, que nem a gente falou, né? A gente começa a jogar Magic e a gente vai jogando durante anos. Então, se, se a gente se planejar, né, fica tranquilo assim de, de adquirindo esses decks, né? Porque é, são vários anos, né? Então. Se, por exemplo, às vezes você acaba gastando dinheiro com Magic de forma errada Sei lá, abrindo boosters ou alguma coisa do tipo Eu acho que se você fizer uma metodologia ali que seja interessante né, Você consegue jogar sem gastar muito por mês é, Pegando algumas cartas emprestadas E quando você vê, você já tá com um deck E aí pra você ir trocando de deck ou pegando um deck mais caro daí Fica mais tranquilo, né? Acho que é bem, bem assim, né?
1: Sim, a gente tem um amigo nosso falando do George Novo, ele começou mesmo o legs no início desse ano. E ele tem um, um W Stone Blade. Foi montando aos poucos, foi planejando, foi segurando grana, né? Ah, às vezes você pensa, pô, vou sair todo final de semana, né? Se você deixar de sair dois finais de semana no mês, você já junta uma graninha. Você consegue investir no seu deck.
2: É, eu tenho,
1: eu já tô, eu já tô
2: na, naquela fase além de da idade e de ser um pouco mão de vaca em relação a isso. Às <risos> vezes eu vou em festa ou compro alguma bebida e eu penso, meu, eu tô tomando uma Fatland. <risos>
0: Essa acha que é comum com então, os jogadores de Magic. <risos>
2: muita coisa que, tipo, eu falei, meu, eu podia estar comprando tal carta. Nossa, preço de tal carta. E isso me deixa bitolado, às vezes. Eu, meu Deus, calma, respira. Então tem isso, mas olha, fica um convite para você e para qualquer um aí, quem quiser ajuda, quem quiser jogar, quem quiser conhecer o formato aí, fica à vontade para procurar a gente ou entrar em contato com você mesmo que para onde a gente for, assim, se tiver perto a gente ensina, a gente orienta, a gente empresta carta que tiver ao nosso alcance, a gente a gente dá o gás mesmo pro formato, sabe? Uma coisa que a gente gosta muito.
0: Bacana, bacana. Próxima vez aí que vocês vierem para São Paulo, quem sabe, né? Eu não consigo participar de um campeonato com vocês, ou até mesmo esse Lega Suai, né? Quanto que vai ter o próximo? Já tá planejando já ou não?
2: Tô planejando. A gente a gente a gente organiza todos os todos os torneios nacionais. A gente meio que tem um a gente tem um grupo dos TOs, e a gente organiza mais ou menos é, dividindo que cada região vai fazer, sabe? Mais ou menos as datas. Mas eu acho que o aí de novo, vai ser no meio do ano que vem. A gente tá pensando em fazer alguma edição em, em janeiro, uma edição menor. Mas o maior vai ser no... Tá pra ser meio do ano que vem, em junho ou julho. para justamente pegar as férias escolares aí. Ah,
0: bacana, bacana. Então tem bastante tempo ainda. Tem.
1: Tempo pra montar o deck? Tem, ué. Eu, quando eu voltei a montar o meu Reni eu trabalhava de garçom num bar lá em São João, um amigo meu. Ia pra lá toda quarta, quinta e sexta, ajudar ele e fui juntando a grana aos poucos e montando o Renimator, né? Então, assim, meio do ano que vem, galera, dá tempo de todo mundo montar a que e aparecer aqui pra jogar o Guai.
0: <risos> Até porque não é tão longe, né, de São Paulo, do Rio, né? Tá no meio aí, então o pessoal consegue chegar.
1: <risos> é tranquilo, é perto, é aqui o Marajá veio lá do Rio de Janeiro jogar... Veio um pessoal de BH, veio o autor do artigo que a gente usou, o Thiago Duarte Veio o Robertão, veio uma galera muito bacana curtir o torneio Então assim, o próximo a gente vai cobrar sua presença, Ari
0: <risos> Para deixar, para deixar que eu vou tentar marcar a presença sim Inclusive, né, eu, a gente tá finalizando aqui o episódio E a gente, no, no Manadelva aqui, eu tô procurando falar sobre todos os formatos do Magic, né Trazer o pessoal aqui Pra explicar um pouquinho mais como é que é, fazer parte do, do formato, da comunidade. E eu costumo terminar os episódios né, perguntando pro, pros convidados, né, pedindo pra eles, é, depois de tudo que a gente conversou, falar né, pro ouvinte por que, que ele deveria jogar o Legacy. Então eu vou pedir pra vocês aí responderem a pergunta de um milhão de dólares aí.
2: É, um milhão já dá pra perguntar vários baralhos. <risos> o Legacy, ele é diversão. Eu acho que, assim, é... não só no Legacy, mas em qualquer formato, não tem uma pessoa que fala assim, ai meu Deus, eu tenho que jogar Magic porque eu tenho que ganhar campeonato e fazer dinheiro e ser rico. Não, ser tipo um PV da vida e fazer um milhão de dólares já, já conquistado. Não rola isso, muito difícil. É... Até os pró não, não lucram, né? Praticamente. Então, o Magic é hobby, o Magic é diversão. A partir do momento que ele tá saindo disso, tem coisa errada, você tem que reavaliar. E eu falo isso não só pra Magic, mas pra qualquer coisa na sua vida. Usa o Magic pra te fazer bem, pra te distrair, pra rir. O Commander é legal, é legal pra caramba. O Selado é legal. Todos os formatos são legais. O Legacy em si, o que mais me faz gostar desse formato é a união do pessoal. Nossa, é muito bom você viajar e o pessoal chegar e te, sabe, trazer lembrancinha e fazer ah, comprei um queijo pra você, comprei alguma coisa, é, trazer a carta assinada, rabiscada, de brincadeira, assim, lógico, cartas caras não, né? Ninguém é louco, mas,
1: assim, tem esse feeling bem legal da galera. Assim, pra mim, uma ideia, assim, bem mais pessoal, o formato do coração meu é o palco. Voltei a jogar, gostei muito do palco e pra mim não, não tem outro. O Legacy... Eu gosto muito dele. Vou resumir tudo em uma palavra. Poder. Cara, quem gosta de combo, a delícia que é você botar, igual eu falei, o rendimento, se você botar um 7-7 na mesa no primeiro turno, o oponente olhar assim, meu Deus, eu não faço nada, gente, isso é muito bom. O Dark de- Death, por exemplo, também, você põe um 20-20 destrutível na mesa, assim, num piscar de olho. Então, acho que a noção de poder que o formato dá é muito bacana, só que não é uma coisa discrepante. Ah, o deck de turno 1 sempre vai ganhar. Não, é equilibrado, é muito equilibrado. O deck de turno 1 vai ganhar se o control não tiver ali para segurar ele. Então, assim, vamos comparar com o Dragon Ball. É todo mundo ali super saiyajin, muito poderoso, brigando junto. E é divertido pra caramba você ver isso acontecer. É muito bacana. Eu acho que quem não jogou, aproveita a ideia que a gente deu, assim, de... Conversa com um amigo, cara. Comunidade é muito unido. O Bruno comentou aqui agora. Comunidade é amiga. Vai lá, ô, tem um baralho pra me emprestar pra jogar? Né? Ah, não consigo. Não, não tem galera que, que eu conheço que empresta um baralho agora queria jogar... Começa assim, com o básico, né? Vamos lá, vai numa copiadora ali, xerocas tudo preto e branco, chama os amigos pra jogar, beleza. Gostamos desses baralhos? Gostamos. Vamos investir neles agora pra jogar torneio. Arruma um grupinho de quatro pessoas, já começa assim. Aqui mesmo a galera vendeu os commander, mas assim, montou os xerocão lá, foi comprar as cartas aos poucos, o que não consegue é arruma emprestado. Então, é viável. Você vai conseguir ter essa noção de poder se programando. Então, não tem um, um, um combo forte no pauper. Então, essa, isso que o Legacy traz, eu acho bacana. Quem gosta de combo, tem que experimentar o Legacy. Não é uma coisa que o pessoal às vezes fala, ah, é degenerado. Não, não é. Dá pra segurar, dá pra jogar. Tem que experimentar pra poder, assim, dar opinião mesmo. Então... Quem quer ter essa noção de poder, pelo menos um pouquinho, experimenta jogar Legacy. Vale a pena. Não que Legacy seja só combo. (risos) Não é só combo, dá pra segurar tranquilo.
0: (risos) Muito bom, muito bom. Acho que que é isso então, galera. A gente conseguiu passar uma visão aí do Legacy pra quem tá ouvindo. Eu queria agradecer vocês aí pelo bate-papo, foi muito bacana. Obrigado mesmo aí por, por estarem disponíveis aí pra gente trocar essa ideia, beleza?
1: A gente agradece, estar tá te esperando ano que vem, Ari Tem que vir jogar o A, hein Ano que Boa. vem não,
0: cara, ele vai jogar pra gente ó. É
1: mesmo, vamos Boa. apertar Boa. isso aí
0: vou, vou jogar um Legacy com você No, no GP, será que tem Legacy? Esse tem, ano? Sempre
2: tem paralelo de todos os formatos lá
0: Ah, então tem Até vintage tem né? Ah, com então conta. dá pra brincar, ué Acho que eu vou colocar esse objetivo, então Jogar um Legacy Boa, no GP Demorou? Isso aí
1: Compromisso
0: firmado aqui ao vivo (risos) Show de bola
1: Valeu Ari, até mais